0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Voilà, Professeur Kayad, bonjour. Nous allons parler bonjour. des évolutions du cancer. Nous allons parler de ce qui fait aujourd'hui, par exemple, la lune du Parisien. Mmh. Les pénuries de médicaments qui s'accélèrent, qui s'accélèrent. Donc l'idée, c'est de relocaliser un certain nombre de produits. Et 450 médicaments sont placés maintenant sous haute surveillance. Avec une interview donc, du ministre de la Santé, François Braun, qui voudrait qu'au moins, à l'hiver prochain, on ait stabilisé la situation. Il manque des antibiotiques, il manque des antiarythmiques. Il manque un paquet de médicaments dans les pharmacies, les gens font le tour, parfois des anticancéreux, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Parfois des médicaments de confort et parfois des médicaments euh, qui sont absolument nécessaires à les traitements de maladies donc de longue durée. Je lis tout simplement, euh, sous la bouche de Stéphane Brizard, qui est un économiste de la santé, qu'il y a 15 ans, nous étions les premiers producteurs de médicaments. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes... Ça, Le cinquième. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ben, C'est
1: une catastrophe, c'est dramatique. Euh, Jusque-là, on pensait essentiellement à des pénuries sur des médicaments un petit peu de confort, hein, euh, qui que l'on peut substituer. Par exemple, s'il n'y a plus d'amoxicilline, on peut donner un autre antibiotique. S'il n'y a pas de Doliprane, on aurait pu donner de l'aspirine pour la mm. douleur. Mais là, on commence à toucher aussi à des anticancéreux. Donc on parle de malades qui ont des cancers, qui sont dans des situations dramatiques, mm. et qui n'ont plus de médicaments. Et cette situation euh, n'est pas propre à la France. Je viens de lire ce matin... Euh, un rapport aux États-Unis, ils en sont presque attirés au sort qui va avoir de la chimio. Il manque des médicaments de chimiothérapie mmh. aux États-Unis. Donc en fait, le, le bah, il problème manque du curare pour une tétie, un euh, ça veut le... dire qu'on
0: est obligé de ralentir les opérations parce bah, qu'on n'a pas bah, assez
1: de. À l'époque du Covid, on était vraiment dans, de la Covid, on était comme ça. Non, en fait, tous ces médicaments qui sont sur cette liste de, 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 de dangers mmh. euh, sont ont tous un point commun, ce sont des médicaments euh, qui sont très peu rentables. C'est des vieux médicaments euh, qui pour lesquels il existe beaucoup de génériques aujourd'hui et que, que qui sont très peu rentables pour l'industrie c'est pour ça par exemple que Sanofi a arrêté ou Ron Poulenc, je veux dire a arrêté la fabrication du paracétamol mmh. donc comme c'est des médicaments qui ne sont plus rentables et eh bien c'est les pays qui les fabriquent à au coût le plus bas.
0: L'Inde de la Chine,
1: linde de la Chine essentiellement qui les bah, fabrique. Ouais, mais du coup, on est
0: totalement dépendant d'eux. Et du ça n'est pas les normal. matières premières. Le coût des matières premières augmente. Du coup, avec la crise qu'on connaît, les coûts du transport augmentent. Et du coup, vous allez chez votre pharmacien. Il n'y en a pas. Bonjour Roger. Alors, il faut
1: Et... trouver des substitutions. Et je vous dis encore une fois, dans la plupart des cas, il manque deux trois médicaments de cortisone, mais il y a d'autres corticoïdes disponibles. Euh, Là, le, le problème, c'est qu'il faut avoir une volonté politique. Et apparemment, le gouvernement avec Macron euh, a pris conscience du problème pour essayer de de dire, euh, même si la matière première ne rapporte presque rien, mmh. elle est vitale pour l'économie. Ah, il était en
0: Ardèche, là, par exemple, ils ont, ils ont proposé de, de ramener euh, en Isère une grande usine, justement... À côté euh, pour... de
1: celle de Ronpoulak. Voilà. Pour, pour, Qu'ils avaient, pour... qu avaient fermé en 2008.
0: Voilà, pour, pour, pour euh, tout ce qui est justement paracétamol, paracétamol. de etc. Après, il
1: restera quand même à trouver des... ou fabriquer de l'amoxicilline, ou ouais. fabriquer du, du... certains corticoïdes, certains anticancéreux, mais ce sont toujours des médicaments qui ne coûtent presque plus rien, pour lesquels les laboratoires, les grands laboratoires, euh, Sanofi, euh, euh, Pfizer, etc., n'ont pas d'intérêt. Ils se sont débarrassés de ces produits qui ne leur apportaient pratiquement rien. Et donc, du coup, c'est tombé dans l'escarcelle de laboratoires beaucoup moins, effic beaucoup moins efficaces, qui n'avaient pas les moyens de fabriquer le produit mère, la, la substance qui est vraiment efficace. Et donc, ce sont des laboratoires en Chine et en Inde qui se sont mis à les fabriquer à un coût euh, totalement insignifiant.
0: Euh, Stéphane Brizard, c'est économiste de la Santé, dit aussi il y a un problème majeur, qui est le problème du prix. C'est bloqué, plus ou moins en France, pour un certain nombre de médicaments. À partir du moment où, un, on ne pourra pas négocier le prix ou augmenter les prix. Deux, euh, il s'étale, enfin il s'étale dans le bon sens du terme, il insiste beaucoup sur euh, les budgets euh, sociaux chaque année qui sont votés en disant, bah, en France, il y a un problème majeur, c'est que les lois fiscales, changent tout le temps. Tout le temps Et donc, il n'y a pas de stabilité de recherche. Oui. Les gens ne veulent pas investir parce qu'ils ne savent pas très bien d'un moment à l'autre quand ça va. Changer. C'est pas tellement la recherche, c'est l'installation.
1: Installer une usine en France pour fabriquer un médicament, le lancer, le mettre sur le marché, ça nécessite que l'industriel ait une vision un petit peu à moyen terme. Ouais. Or, en France, avec le PLFSS que l'on vote chaque année, où on enveloppe une enveloppe globale, sans regarder quels sont vraiment les besoins. On dit, on va dépenser tant, mais il n'y a pas de discussion sur la réalité des besoins financiers. Mais ça, ça
0: date de Juppé 96.
1: C'est Juppé, Juppé qui a fait ça. Ouais. Je, je pense que c'est une erreur, parce que l'économie de la oui, santé, de... c'est d'abord la santé. Et ensuite, c'est l'économie de la santé. Ouais. Or, là, on a mis l'économie d'abord, et on dit, voilà, avec cet argent, faites ce que vous voulez. Donc, euh, il faut que les industries elles, aient une vision, à moyen terme, de ce qui va se passer en termes de fiscalité, d'organisation de, mmh. sociale, etc. Alors
0: ça, c'est pas simplement l'industrie du médicament qui touche, c'est tout, ah, toute la France la, entière. Tout, toute,
1: toute la France, avec sa bureaucratie, avec ses changements réguliers de cap. Mais... Là, on, on touche au cœur de, de l'humanité, enfin de ce qui est humain, c'est-à-dire la maladie, l'espérance, la vie, la mort, etc. Et ça, ça, Je crois qu'on rentre dans une situation où ça devient... Enfin, si les voitures ne sont pas faites en France, c'est horrible pour l'économie, mais on va s'en sortir. Mais s'il n'y a pas de Doliprane, s'il n'y a pas d'anticancéreux, et demain d'autres médicaments... Mmh. Parce que pour l'instant, c'est vraiment les moins chers qui sont en pénurie. Mais petit à petit, on va monter le niveau du moins cher. Mmh. Là, pour l'instant,
0: c'est d'abord un... Euh, Pardonnez-moi de vous interrompre. C'est le problème dans les pharmacies, mais c'est le problème aussi dans les hôpitaux. Partout. C'est partout. Partout. Donc,
1: il faut partout vraiment s'adapter. Partout, c'est curat, ce n'est pas en ville. Hein. Enfin, c'est mmh. Dans des cliniques, oui, mais pas à la pharmacie. Vous n'allez mmh. pas à la pharmacie acheter du curat. C'est quand vous êtes dans une clinique ou dans un hôpital pour faire une anesthésie. Vous trouverez dans
0: le Parisien ce matin, si vous lisez les journaux, vous avez bien raison, donc la liste qui est absolument monumentale des médicaments qui sont maintenant sous haute surveillance. Il y en a 450, ça, ça, ça va. Alors, on a parlé d'un certain nombre, mais c'est aussi les anesthésiques, évidemment les anxiolytiques, les antidépresseurs, les anti-arythmiques, les anticoagulants, euh, plusieurs types d'antibiotiques, des contraceptifs hormonaux, etc. etc. Donc ce n'est pas la joie. En revanche, dans le domaine qui est votre spécialité, puisque vous êtes professeur de médecine et donc euh, cancérologue, il va falloir nous faire de la pédagogie, parce qu'évidemment tous les gens qui sont touchés par euh, ces maladies euh, très difficiles à assumer euh, lisent la presse, comme vous, comme moi, et ils apprennent des nouvelles, notamment le cancer du poumon, les cancers ORL. Euh, ils, ils lisent dans les journaux, <coughs> il y a des traitements qui sortent, euh, sauf que la Haute Autorité de Santé en France est très tatillonne et parfois elle a pas du tout envie d'agréer les traitements qui sont donnés à l'étranger. Donc évidemment, les malades se demandent pourquoi. Et deuxièmement, sont-ils efficaces Alors, Il y a deux catégories dont Alors, on a parlé ces derniers temps. Il y a le cancer du poumon. Il y
1: avait le grand congrès de ce qu'on appelle la Société Américaine de Cancérologie que j'ai dirigé pendant plusieurs années qui vient de finir à Chicago. Et il y a tous les cancers, il y a eu des progrès. Même dans un des cancers sur lequel, en 30 ans, il y avait eu zéro progrès, dans le glioblastome, c'est la tumeur du cerveau, pour la première fois, on a un médicament français en plus qui semble, dans des études très préliminaires pour l'instant, avoir une petite... Non, il y a une petite efficacité. On a trouvé des choses extraordinaires partout. Mais si on veut résumer un petit peu, en fait, jusque-là, on avait comme médicaments du cancer, la chimio et les hormones, d'accord Alors, on connaît les effets dévastateurs de la chimio, personne n'a envie d'en faire, etc. Ça marche, ça pourrait marcher mieux. À côté de ça, là, en 5-6 ans, on a, enfin en 10 ans, on a sorti deux nouvelles catégories de médicaments. D'une part, ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées, c'est ça l'histoire du cancer du poumon, avec une amélioration de la survie, une baisse du taux de rechute de 50% avec un comprimé par ça, jour. Oui, il paraît que ça coûte 300 000 euros par an. À l'État. Mais par malade, c'est quelques dizaines, quelques Mais enfin, milliers d'euros. Que non, non, l'État paye parce que ce qui coûte le plus cher, c'est quand le malade meurt tôt. Ce qui coûte le plus cher à la société, ce n'est pas le prix du traitement, c'est la perte d'années de vie. Parce que quand quelqu'un est vivant, il produit du PIB. Et ça, c'est ce qui fait marcher l'économie. Et ça a été démontré par tous les économistes de la santé. Mais je vais vous expliquer, les gens se disent, c'est quoi les thérapeutiques ciblées En fait, c'est simple. Tout ce qui vit est constitué de cellules et toutes les cellules sont constituées de protéines. Ces protéines, elles sont fabriquées sur la base d'un gène qui dit à la cellule comment fabriquer la protéine. C'est notre patrimoine génétique. Le problème, c'est que les cellules cancéreuses ont un patrimoine génétique extrêmement stable, qui n'arrête pas de changer, qui fait qu'il y a des mutations dans les gènes et donc il y a fabrication de protéines anormales. Avec l'intelligence artificielle, on regarde un cancer, on... Regarde les protéines qu'ils fabriquent et on voit qu'il y a des protéines anormales et on va les sélectionner et on va fabriquer un médicament qui va tuer toutes les cellules qui ont cette protéine anormale. Ou un vaccin. Donc ça. que les cellules cancéreuses. Ou un vaccin. Ou ça. le vaccin. Ça, c'est ce qui s'est passé pour l'ORL. Et ça, ça fait partie de la deuxième grande catégorie de thérapeutiques dont nous disposons aujourd'hui et dont on a vu des progrès phénoménaux mmh. il y a quelques jours. C'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est à la fois des médicaments qu'on donne pour réveiller les globules blancs, cancer du poumon. Euh, vous avez eu un grand chanteur français qui en a parlé récemment à la télé, etc. Et il et, et y a une deuxième catégorie de traitements ça immunitaires... Et, euh, et vous avez les vaccins. Les vaccins, mmh. c'est quoi C'est apprendre Mais... au système immunitaire à reconnaître une cellule cancéreuse et aller la détruire. Alors ça, pour l'instant, les vaccins, il y en a plusieurs. On a parlé du vaccin français pour la prévention des rechutes de l'ORL. Bon, on est vraiment au tout début. Ils sont sept malades, pour l'instant, dans l'essai. Mais il y a d'autres. Moderna, avec les, 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 les vaccins ARN, a ah, déjà depuis 3-4 ans un vaccin en cours d'études sur le mélanome. Mais on va voir une efflorescence de ces stratégies thérapeutiques. Mmh. Et plus le panel de le traitement va augmenter, plus les chances de trouver pour chaque malade un traitement efficace vont grandir.
0: Il faut toujours une chute dans une conversation, et je vais faire confiance à votre sens de la pédagogie. Le cancer, pendant très longtemps, ça a été, pour les gens qui l'apprenaient, pour les gens qui soignaient, d'une certaine manière, le drame absolu. Et Dieu sait que vous avez vécu ça toute votre vie comme médecin. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est probablement, on a ouvert une porte vers euh, la solution
1: alors, on a ouvert une porte vers l'espoir, clairement. Ça reste l'annonce du diagnostic. Moi, je travaille, je continue de voir beaucoup de malades. Ça reste toujours une perception d'un drame. Parce que chaque malade a, peur de, a peur de cette, continue d'avoir peur de cette maladie, peur des traitements de cette maladie. Donc, c'est toujours un drame. Mais la vérité du cancer aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment de, de, des chances extraordinaires de guérir avec tous ces nouveaux traitements. Et c'est vrai qu'il faudrait faire en sorte qu'ils arrivent un peu plus vite au lit du malade en France, avec tout, 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 toutes les difficultés qu'on a parfois.
0: Merci, je témoigne que ça peut marcher. 8h28.